0: Der Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in dieser Ausgabe Bundestagswahl und Bürgerversicherung. Wie kann ich jetzt noch die private Krankenversicherung verkaufen? Andreas Trautner ist tätig als Dozent, Referent, Trainer und klar, Experte im Bereich Krankenversicherung. Er hat Erfahrung gesammelt im Vertrieb von Finanz- und Versicherungsprodukten und als verantwortlicher Vertriebsleiter bei einigen Großvertrieben und er ist der Unternehmensberater für private und gesetzliche Krankenversicherungen. Das war mal ein kleiner Auszug aus der Vita von unserem heutigen Gast im Podcast. Ein Gast, der mit seiner ganzen Expertise wie gemalt ist für die Antwort auf die Frage Bundestagswahl und Bürgerversicherung kann ich jetzt die private Krankenversicherung eigentlich noch verkaufen. Hallo Herr Trautner.
1: Hallo Herr Mest.
0: Ja, an kaum etwas scheiden sich im deutschen Gesundheitswesen ja so sehr die Geister wie einer privaten Krankenversicherung. Ist sie nun, wie manche behaupten, das Sinnbild sozialer Ungerechtigkeit oder auf der anderen Seite der Garant für den medizinisch-technischen Fortschritt, von dem auch die GKV-Versicherten profitieren? Hinter all den typischen Diskussionspunkten rund um die PKV steht ja vor allem eine Frage, ist die PKV denn zukunftsfit oder gehört sie abgeschafft? Und da kommt natürlich im Wahljahr automatisch die Frage, kommt denn jetzt die Bürgerversicherung und damit auch das Ende der PKV? Herr Trautner, was meinen Sie?
1: Das wird mit Sicherheit ein Thema sein. Natürlich ist es abhängig, wie letztendlich dann am 26. September diesen Jahres die Wahl ausgehen wird. Wenn man die Umfragen bis vor zwei Wochen äh, anguckt, wäre natürlich die Tendenz mit einer Kanzlerkandidatin Baerbock bei den Grünen, die Tendenz dahingehend, dass die Kanzlerkandidatin aus dieser Partei kommt. Und da ist natürlich die Bürgerversicherung ganz groß geschrieben. Also sollte auch bis September der jetzt etwas abgeflachte Höhenflug der Grünen sich wieder in Bewegung setzen und tatsächlich eine dieser Parteien, der Bürgerversicherungsverfechter, SPD oder auch Linke und dem Fall Grüne den Kanzlerkandidat stellen, werden wir definitiv mit dem Bürgerversicherungsthema wieder ganz konkret konfrontiert werden. Ja.
0: ja, bleiben wir doch mal ganz konkret bei den Grünen, die fordern in ihrem Wahlprogramm ja explizit eine Abkehr von der Zweiklassenmedizin der privaten Krankenversicherung. Von ihr profitierten so die Argumentation wenige zum Nachteil. Viele und der Allgemeinheit. Stattdessen soll eine solidarisch finanzierte Bürgerversicherung eben eine breite Versorgung für alle garantieren und auch durch alle finanziert werden, also auch durch Beamte, Selbstständige, Unternehmer und Abgeordnete. Basis der Beitragsbemessung soll das Einkommen sein, zu dem neben den Löhnen und Gehältern auch die Kapitaleinkommen zählen müssten, so die Argumentation. Wäre es denn eigentlich eine gute Entscheidung, auf diesem Weg das duale Gesundheitssystem zu zerschlagen und eben auf eine einheitliche Versorgung für alle zu setzen?
1: Stand jetzt nein. Man muss sich bei diesem Thema Bürgerversicherung und was ist die Zielsetzung einer Bürgerversicherung, wer steckt dahinter, Natürlich Gedanken machen, ist es eher ein ideologisch getriebenes Thema oder ist dieses ganze Thema Bürgerversicherung, Einheitskasse, soziale Gleichgerechtigkeit, ist das nicht eher auch ein sachlich fundiertes Thema? Es ist definitiv in keinem dieser Bürgerversicherungsszenarien bisher belegt, wo der Mehrwert sein soll. All diese Szenarien sind so viel ideologisch getrieben, so viel wir wollen solidarisch sein, wir wollen Gerechtigkeit haben, aber keines dieser Themen wird tatsächlich zu diesen Punkten führen, die man in der Bürgerversicherung bisher aufführt, wenn man PKV und GKV letztendlich zusammenführt. Weil es auch immer wieder diese Diskussion gibt, ist denn die PKV Schuld an dieser immer wieder zitierten Zweiklassenmedizin eines der am meisten treibenden Argumente für eine Bürgerversicherung, Abschaffung dieser Zweiklassenmedizin? Also ist die PKV eher Schuld oder liegt es eher am Finanzierungssystem über die GKV, wie vor allem niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser finanziert werden. All diese Fragen sind in keinem dieser Bürgerversicherungsszenarien bisher in irgendeiner Form belegt oder nachhaltig ausfinanziert. Es ist überwiegend eine Ideologie, es ist eine Gleichmacherei, es ist der Versuch möglicherweise auch in solchen Zeiten Wählerstimmen zu generieren, indem man versucht über Neiddiskussion, Gleichmacherei, zwei klassen die typischen Schlagwörter, die wir haben hier, möglichst viele Wählerstimmen auf sich zu vereinen. Wir gehen aber grundsätzlich als Experten davon aus, dass die Bürgerversicherung nicht kommt und schon gar nicht in einem dieser Szenarien von diesen drei Parteien, die die Bürgerversicherung wollen, weil das eine ist, ich würde gerne und daneben steht privatrechtliches Vertragswerk, daneben steht Rechtsprechung, daneben steht verfassungsrechtliche Bedenken, alles Dinge, die bei diesen Bürgerversicherungsgedanken komischerweise komplett ausgeblendet werden.
0: Das nenne ich mal ein gleichermaßen fundiertes wie auch leidenschaftliches und flammendes Plädoyer für die private Krankenversicherung, für das duale Gesundheitssystem und gegen eine Einheitsversicherung. Herr Trautner, kommen wir noch mal zu einem Punkt zurück, der ja häufig von Verbraucherschützern ins Feld geführt wird und das ist die die Bezahlbarkeit der Beiträge für die PKV-Versicherten im Alter. Es wird ja immer wieder kritisiert, dass die Beiträge sehr stark steigen und dass gerade im Alter, wenn eben Versicherungsschutz auch benötigt wird, der Schutz eben oft auch unbezahlbar wird. Ist das ein Argument, das wirklich zählt, dass die PKV vor allem im Alter zu teuer wird? Es gibt
1: sicher Einzelfälle, die tendenziell eher mehr werden, wo die PKV im Rentenalter tatsächlich ein Problem darstellt, die Bezahlung der PKV. Aber die Frage, die immer erlaubt sein muss, ist das auf der Schuldseite der PKV zu suchen oder eher auf der Schuldseite des PKV-Versicherten? Weil wenn vor allem einer der Argumente für die Bürgerversicherung dahin geht, Achtung, wir wollen die PKV-versicherten Rentner vor dieser Altersverarmung, vor dieser Überforderung der Beitragszahlung schützen, und man andererseits aber sagt, die wirtschaftliche Elite klingt sich aus dem GKV-System aus, und sie, um sich privat zu versichern. ja Entweder die PKV-Versicherten sind die Wirtschaftselite, die dann im Rentenalter in der Regel keine Probleme hätten, die Beiträge zu bezahlen, die wirklich gut Gutangestellten in der Masse, die haben BAV-Ansprüche, die wohnen mietfrei. Oder ist das Problem der Privatversicherten tatsächlich real im Rentenalter? Wie kann ich die Beiträge bezahlen? Dann sind es aber vorher nicht die Masse der Gutverdiener, und die Zahlen sind eindeutig, etwa nur 12 Prozent aller Privatversicherten sind die, die aufgrund Angestelltenverhältnis überschreitender Jahresarbeitsentgeltgrenze tatsächlich in der Privatversicherung sind. Und der Kardinalsfehler, der natürlich für Kunden, aber auch von Beratern hier immer wieder nachteilige Auswirkungen hat im Rentenalter ist tatsächlich, wenn man die private Krankenversicherung als Sparmodell verwendet.
0: Auf den Punkt würde ich gerne mal zu sprechen kommen. Sie haben es ja eben angesprochen, die PKV war ja lange Jahre berühmt und berüchtigt dafür, Versicherte mit Billigbeiträgen in das System zu ziehen, die da gar nichts zu suchen haben, weil sie eigentlich nicht die Klientel sind für die private Krankenversicherung. Ist dieser Billigansatz heute am Markt denn noch anzutreffen?
1: Der ist vereinzelt leider immer noch da. Und ich gebe da jetzt nicht unbedingt den Privatversicherern nur die Schuld, auch nicht den Vermittlern nur die Schuld, sondern am Ende hat der Kunde ohne Druck, ohne Zwang eine Unterschrift unter so einen Vertrag gesetzt. Und ein Kunde in der heutigen Zeit, der so informiert sein kann, wenn er möchte, über soziale Medien, über das Thema Digitalisierung, über alle sonstigen Informationskanäle, ein Kunde hat den Vertrag unterschrieben. Trotzdem ist tendenziell im Markt natürlich zu beobachten, dass dieser typische Billigverkauf von PKV-Tarifen zurückgegangen ist, weil private Krankenversicherung tatsächlich auch das Wort Versicherung beinhaltet, wenn man krank wird. PKV hat damit zu tun, dass wenn es morgen richtig notwendig wird, medizinische Behandlung zu bekommen, die Karte hinzulegen, ohne Diskussion, ob jetzt dann die medizinischen Behandlungskosten, Krankenhaus, Ambulant, die natürlich nach privatärztlichen Abrechnungen dann erfolgen, diese Rechnungen, dass die dann im Nachgang von der PKV nicht vollständig bezahlt werden. Dieses muss man natürlich im Vorfeld ausmerzen. Deswegen immer wieder die klare Aussage, wenn PKV dann richtig PKV und eben nicht zu missbrauchen über die von Ihnen angesprochenen Billigtarife, 99 Euro und alles ist gut. Das funktioniert natürlich nicht.
0: Sie stehen ja an der PKV eben für eine, sage ich jetzt mal, fundierte, tiefgehende Beratung und eine umfassende Absicherung, eine sogenannte Konzeptberatung. Also weg vom produktorientierten, vom Preisansatz hin zum Erfassen und Bewerten der Lebenssituation des Kunden. Der Grundgedanke dabei, es steht dem Versicherten ja heute eine Summe X zur Verfügung, die eben in die GKV fließt, dazu kommt Zusatzversicherung und dieses Budget soll in einer PKV zu einer besseren, einer umfassenderen Versorgung führen. Trotzdem kommt man natürlich als Vermittler irgendwann an den Punkt, an dem es auch um die Tarifauswahl geht. Wie ermitteln Sie denn, welche Leistungsmerkmale für den Kunden wichtig sind?
1: Ich will jetzt keine Werbung für irgendeine Automarke machen, aber wenn Sie eine S-Klasse kaufen, S-Klasse Daimler. Dann legen Sie einen gewissen Geldbetrag hin und müssen sich dann aber auch keine Gedanken machen, ob da beheizte halt Außenspiegel, elektrisch verstellbare Fahrersitze eingebaut sind. Das ist automatisch dabei. Warum soll man das nicht auf eine Krankenvollversicherung übertragen können? Auch da gibt es sieben, acht Kriterien. Wenn man die als erfüllt betrachtet und mit dem Kunden definiert, dass das existenzbedrohende Risiken für den Kunden sind und dann hier für den Kunden das Ja abholt, das Häkchen setzt, nur Tarife auszuwählen, die hier eben existenzbedrohende Risiken des Kunden mitversichern, dann ist alles andere automatisch auch dabei. Also muss ich hier auch gewisse Eckpfosten mal in den Boden reinrahmen, innerhalb derer ich mich dann bewegen kann, um den richtigen Tarif zu finden. Da gibt es natürlich so sechs, sieben Leistungsbausteine, die immer bei einer Auswahl an der Krankenvollversicherung eine wichtige Rolle spielen. Punkt eins ist letztendlich ein eher technischer Bereich, das Thema Gebührenordnung. Also man sollte niemals eine Krankenvollversicherung auswählen, die nicht mindestens bis zum 3,5-fachen Höchstsatz GOE und GOZ erstattet, weil die Behandler nach billigem Ermessen bis zu 3,5 die Rechnung immer erstellen können. Also 3,5 nie unterschreiben dann sollte natürlich der ganze Bereich Arzneimittel, Verbandsmittel und Hilfsmittel so geregelt sein, vor allem der Hilfsmittelbereich, Beatmungsgeräte, Elektro-Krankenfahrstühle, Blutzuckermessgerät, dass dann, wenn der Leistungsfall eintritt, hier nicht mit großen Zuzahlungen oder sogar komplett Komplettleistungsausschlüssen zu rechnen ist. Im Krankenhaus ist es so ein bisschen Geschmackssache. Möchte man nur die Grundversorgung, Regelleistung, Mehrbezimmer, Stationsarzt? Oder möchte man die Wahlarztleistungen wirklich und leider wird im Wording oft zwei bei Chefarzt dafür verwendet. Möchte man im Krankenhaus wirklich die Wahlleistungen nutzen? Das sind Wahlleistungen. Krankenhaus sind quasi vier Unterpunkte. Einmal natürlich die Terminierung. Wann bekomme ich den Behandlungs- den OP-Termin? Das zweite ist die Unterkunft. Auch das trägt ganz viel zum seelisch-psychologischen, Gesunden bei, wenn man sich einfach einigermaßen wohlfühlt. Punkt 3, freie Arztwahl, damit ist die freie Krankenhauswahl und freie Arztwahl, Spezialist gemeint und. Punkt 4, der häufig vergessen wird, sind die medizinischen Wahlleistungen. Welche OP-Technik, welche Medikamente, welche Therapie Medikamente, welche erweiterten Diagnoseverfahren und der Krankenhaustarif, da die Wahlleistung zu haben ist wie beim Kfz, um den Vergleich wieder heranzuziehen, wie die Fachwerkstatt. Habe ich die Möglichkeit, einen schnellen Fachwerkstatttermin zu bekommen und ich werde nur vom Meister behandelt, von der Diagnose bis zur OP oder möchte ich ins Kreiskrankenhaus zum Lehrling gehen? Das ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Und dann natürlich, wenn Krankenvollversicherung für Nicht-Angestellte eine Rolle spielt, ist der ganze Bereich Kur-, Reha- und Halbbehandlung mit abzudecken, abzufrühstücken im Bereich Leistungskriterien. Also all das, was bisher die gesetzliche Rente erstattet hat, Kur, Reha und Anschlussheilbehandlung ist Leistungsträger erstmal die Rentenversicherung. Wenn dieser Sozialversicherungszweig wegfällt, muss ich diese zwingend, sollte ich zwingend natürlich auch in die Krankenvollversicherung mit aufnehmen. Wenn man diese Eckdaten Gebührenordnung, Arzneiverbandsmittel, Heilmittel, Hilfsmittel, Krankenhaus, Anschlussheilbehandlung, wenn man hier schon diese Eckdaten als zwingende Leistungsbausteine bei der Auswahl an der Krankenvollversicherung heranzieht, dann sind ganz, ganz viele andere Bereiche automatisch dabei. Und ich verwende da gerne seit vielen, vielen Jahren eine Folie, wo so ein paar Leistungsszenarien dargestellt sind im Krankenfahrstuhl, der Rettungshubschrauber, die Privatkliniken, nicht so schöne Operationsthematik. Und dann kommt dieser Schriftzug für meine Kunden, auf welche Leistungen wollen Sie verzichten, wenn es mal wirklich drauf ankommt, zugunsten ihres Beitrages. Was soll alles nicht versichert sein, wenn es mal richtig drauf ankommt, dass ihr Tarif billiger wird? Und da kann ich Ihnen zu 100 Prozent sagen, jeder Kunde, der im Leistungsverlauf was verzichtet, der kriegt jetzt schon kalte Füße und wird mir immer sagen, Herr wir wissen Sie was? Entweder wir machen es richtig oder gar nicht.
0: Gar nicht machen ja vor allem manche Selbstständige auch ihre private Altersvorsorge. Wie wichtig ist die denn gerade im Zusammenspiel mit einer privaten Krankenvollversicherung?
1: Natürlich ist es sehr wichtig und das sind ja auch die Aufhänger, die die Regierungsparteien jetzt immer wieder verwenden, dafür zu sorgen, dass man möglicherweise sogar eine Pflichtversicherung, eine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung einführen will, weil offensichtlich ein Großteil der Selbstständigen, vor allem der solo Selbstständigen, nicht vernünftig Geld, Altersvorsorge aufbauen, um damit die nicht nur die Beiträge zur Krankenversicherung finanzieren zu können, sondern grundsätzlich im Rentenalter ein vernünftiges Auskommen zu haben. Viele Selbstständige, Jungselbstständige haben möglicherweise auch nicht die, in Anführungsstrichen, Berechtigung, sich selbstständig zu machen, weil einfach die Möglichkeiten nicht bestehen, neben dem Krankenversicherungsthema vernünftige Altersvorsorge betreiben zu können. Es kann eine Immobilie sein, die ein mietfreies Wohnen ermöglicht. Es kann eine ganz normale Altersvorsorge Schicht 3 sein oder auch Aktienfonds sparen. Die Masse zeigt eben der kleineren Solo-Selbstständigen natürlich auch die. Zielgruppe sind der günstigen PKV-Beiträge, dass die es eben in der Regel nicht schaffen, vernünftige Altersvorsorge parallel zum Krankenversicherungsthema, parallel zur Berufsfähigkeit aufzubauen, um eben genau im Rentenalter nicht in diese Turbulenzen der Nichtfinanzierung von Beiträgen zu kommen. Die meisten Selbstständigen, die guten Selbstständigen, die mit unternehmerischen Ansätzen ihr Geschäft führen, wissen, wie man private Altersvorsorge so betreibt, dass im Rentenalter eine Ausfinanzierung jeglicher Lebensphasen möglich ist. Dazu kommen dann aber nicht geplante Vorgänge wie Scheidungsrate, also bei Angestellten, dass Rentenversicherungsbeiträge geteilt werden müssen, auch bei Selbstständigen, dass ein Vermögensausgleich gemacht werden muss bei Zugewinn, also es gibt doch gesellschaftlich immer mehr Gründe, dass der ursprüngliche Plan nicht eins zu eins aufgeht und darauf flexibel zu reagieren, geht bei vielen Selbstständigen, die wirtschaftlich Gutes, eine gute Basis haben. Aber ein Großteil des Selbstständigen ist eben leider nicht so aufgestellt, dass auch das Thema Altersvorsorge und damit die Finanzierung der Krankheitsversicherungskosten im Rentenalter sauber dargestellt ist.
0: Leider. Genau diese Unwegbarkeiten zu zeigen, ist natürlich auch die Aufgabe einer pkv Beratung und Vermittlung und das steht und fällt natürlich mit dem Fachwissen, der Expertise und auch der Erfahrung des jeweiligen Vermittlers. Wie sieht denn die ideale Aus- und Weiterbildung eines PKV-Vermittlers aus? Was darf der Kunde erwarten? Was muss der Vermittler leisten und liefern?
1: Also es gibt äh, genügend Dienstleister in Deutschland. Natürlich ist wie Vieles immer abhängig in der Schule vom Lehrer, hier auch vom Dozenten, vom Referenten. Ist es ein Praktiker, ist es einer, der selber noch draußen mit Kunden diese Gespräche durchführt, also vom Praktiker für Praktiker oder ist dann auf der Bühne ein Dozenten, Trainer, der eher aus der theoretischen Welt spricht. Und deswegen immer bitte idealerweise von Praktikern weiterbilden lassen. Es gibt die deutschen großen Weiterbildungsinstitute, die DVA, die Deutsche Marktakademie, Perspektiv. Und da habe ich jetzt bis Ende letzter Woche erst wieder ein 15-Modul-Online-Weiterbildungsthema zum Berater, Krankenversicherung mit allen Facetten, was eine gute Krankenberatung angeht, von PKV, Pflege, GKV, Sozialtarif im Alter. Wie kann ich überhaupt? Es gibt genügend Dienstleister, die hier Weiterbildungsmaßnahmen anbieten. Ich selber finde es vielleicht noch als Satz, Schlusssatz zu diesem Thema erschreckend dass wenn ich sie heute zu einem 50 Euro Rentenfonds beraten würde, ich dafür eine Weiterbildung brauche, eine 34C-Zulassung. Ich aber behaupte, bei einem 50 Euro Rentenfonds, ob sie es 2%, 0%, 3% kriegen, das ist nicht das, was sie wirklich arm oder reich macht oder existenziell bedroht. Bei einer Beratung von einer Krankenvollversicherung darf jeder Vermittler, der irgendwann mal einen BBV gemacht hat oder sogar noch die Althasenregelung von vor 2002 hat, braucht keinerlei Qualifikationen dieses doch für den Betroffenen im Krankheitsfall extrem wichtige und existenzbedrohliche Themen zu Jeder darf Krankenvollversicherung verkaufen. Da haben wir, glaube ich, noch extrem viel zu tun. Die große Masse der immer noch auf dem deutschen Markt äh, laufenden Vermittler, wirklich für gerade diesen Bereich Krankenversicherung so fit zu machen, dass man eben nicht von diesen Billigtarifen ausgeht, nicht im Rentenalter Angst haben muss, wie kann der Kunde die Beiträge bezahlen. Und auch, und das muss ich ja leider anbringen, mehr noch Qualifizierung macht. Wie geht man denn mit Antragstellung um Gesundheitsfragen? Ist es notwendig, die Krankenakte heranzuziehen? Ist es nicht schon mittlerweile seit Jahren bekannt, dass auch im Bereich Krankenakten gewisse Abrechnungsdiagnosen drinstehen, Abcoding gemacht wird, ein gewisses Manipulieren des Gesundheitszustandes des Patienten, unseres Kunden eine Rolle spielt und all das ist eigentlich Aufgabe eines profi maklers Maklerin, dafür zu sorgen, dass der Kunde einen wasserfesten, uneingreifbaren, möglichst uneingreifbaren Vertrag für die Zukunft hat. Und dazu gehört auch der Umgang mit bestehenden Diagnosen, Einsichten, und Krankenakte. Und das wird dann halt dann relativ schnell komplex. Und damit wäre es eigentlich kein Massenprodukt mehr für die Vermittler. Die Empfehlung auch für jemand, der ab und zu mal Krankenvollversicherung macht, die Haftung beim Makler ist immer voll da. Warum nicht über Netzwerke sich für gewisse Bereiche, Nischen, die man für sich nur als Nische definiert hat, wie eine Krankenvollversicherung, warum die nicht über ein professionelles Expertennetzwerk mit Unterstützung umzusetzen? Ich selber mache BAV-Geldanlage auch nur in Kooperation mit Spezialisten in dem Bereich, weil ich davon selber die Finger weglasse. Ich spezialisiere mich auf das Thema Biometrie und hoffe, da dem Kunden wirklich gut weiterhelfen zu können. Aber da ist die Masse der Vermittler leider noch weit weg.
0: Ja, bloß keinen Kunden aus den Fängen lassen, der einmal im Büro gesessen hat. Das scheint hier das Motto zu sein. Danke erst einmal Ihnen, Herr Trautner, für das Gespräch. Schön, dass Sie heute Gast in unserem Podcast waren.
1: Ja, gerne. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie alle gesund. Für die Vermittler nutzen Sie weiterhin, glaube ich, die Chance, Privatversicherungsschutz zu verkaufen. Das muss nicht immer die Vollzeit, das kann auch die Zusatz sein. Es wird auch nach Bürgerversicherung, dem vermeintlichen Bürgerversicherungsthema nach der Bundestagswahl weitergehen. Am Ende geht es um die bestmöglichste Versorgung von uns selber und auch unseren Kunden. Und das geht halt ohne den Privatschutz nicht.
0: Vielen Dank. Die PKV sieht sich also an vielen Punkten tatsächlich Kritik und Druck ausgesetzt. Das Ende der dualen Gesundheitsabsicherung in Deutschland wird aber wohl noch etwas auf sich warten lassen. Allerdings setzt sich bei Vermittlern und Kunden zunehmend in breiter Masse die Erkenntnis durch, dass die private Krankenversicherung nicht alleine Mittel zum Zweck der Beitragsreduzierung gegenüber dem Beitrag in der GKV sein kann, sondern dass die Vorsorge langfristig gut geplant und strategisch angelegt sein muss, um lebenslang leistungsstarken Schutz zu bekommen und als Vermittler auch garantieren zu können.